0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Rike und mir. Ähm, genau, Rike, wir starten einmal direkt rein. Wie läuft's bei dir gerade? Wie läuft es ohne Kalorienzählen, ohne Wiegen, eigenes Training? Gib uns mal ein kleines Update von dir.
1: Sehr gerne. Hallo auch von mir. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt das Wochenende genossen. Es war nämlich, glaube ich, überall in Deutschland unfassbar schönes Frühlingswetter. Also schaut doch einmal an Deutschland, dass wir geiles Wetter haben können. Ist nicht selbstverständlich. <lacht> und ansonsten, mir geht es tatsächlich sehr, sehr gut. Und es läuft auch viel besser, als ich dachte. Also ich glaube wirklich an dem Punkt, an dem ich jetzt gerade bin, war ich noch nie äh, seit Ende meiner Krankheit, dass ich einfach so loslassen kann. Ich hätte auch irgendwie gedacht, dass ich so im Kopf meine Kalorien irgendwie überschlage oder mitzähle im Kopf, aber das ist irgendwie gar nicht der Fall. Also natürlich esse ich immer noch viele Mahlzeiten, die gleich sind, so und daran ändert sich auch nichts und die Struktur ist auch ungefähr gleich, aber es ist halt viel mehr, worauf ich, worauf ich halt Lust habe, was, was so passiert. Und wenn es dann mal nicht genug Protein ist oder halt viel zu viel, kann ja in beide Richtungen gehen, dann ist es halt so. Ähm, und was ich auch sagen muss, und das finde ich richtig crazy, ich dachte immer, ich bin richtig schnell beim Essen zubereiten, aber es geht so viel schneller, wenn du einfach machst und nicht trackst. Also, es, ich keine Ahnung, irgendwie, weil ich das so lange gemacht habe, dachte ich, ich wäre immer richtig schnell gewesen. Und äh, jetzt merke ich, dass es halt tatsächlich schon ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Selbst wenn man halt alles immer nur copy-pastet, musst du halt trotzdem alles abbiegen. Ja, also deswegen damit bin ich echt happy. Äh, Training ohne Coach finde ich mich gerade noch so ein bisschen rein. Ich überlege gerade so ein bisschen, wie ich es machen will. Ich wollte eigentlich erst ähm, Oberkörper, Unterkörper, also quasi Unterkörper als erstes, dann Oberkörper, dann Off, ähm, dann Beine, dann Pull und dann Push trainieren. Also quasi wieder fünf Tage. Habe mich aber jetzt dazu entschieden, dass ich auf Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, also vier Tage. Und dann mit den Pausentagen das Ganze auch so ein bisschen flexibler mache. Einfach, wie es halt reinpasst. Nicht mehr so starr in meinem Trainingssystem festhalten. Und ja, schau, jetzt habe jetzt das Wochenende über mal Pull-Push wieder trainiert. Also, Oberkörper, also nicht Oberkörper, sondern getrennt. Und habe jetzt mal so ein paar Übungen gemacht, auf die ich halt Bock hatte. Und ja, mache mir daraus jetzt, glaube ich, meinen Oberkörperplan. Also Beine steht eigentlich schon so weit. Das war relativ easy. Da ist jetzt so ein bisschen... Fokus wieder mehr auf dem Glut, ähm, Quads bin ich eigentlich ganz happy mit, ähm, die müssen jetzt nicht unbedingt viel mehr wachsen, aber ich will wieder ein bisschen unproportionaler werden, habe ich äh, mir überlegt, deswegen ein <lacht> <lacht> bisschen mehr Fokus auf dem Glut ähm, und ich mache jetzt bei jedem Training Laterals, also ich habe jetzt vier Trainingseinheiten und will jetzt bei jedem Training Laterals machen, damit die Dels noch ein bisschen mehr wachsen, aber genau, ansonsten läuft es tatsächlich sehr gut. Um, kann man ja gerne noch mal eine längere Folge irgendwie drüber machen das war jetzt glaube ich auch schon wieder ein langes Update uh, wie geht's dir wie läuft läuft's bei dir so
0: ja mir geht's super ähm, ich habe gerade noch frei nächste Woche geht die Uni wieder los Beziehungsweise, wir wissen jetzt noch nicht genau wann wir diese Folge hochladen aber genau aber mir geht's soweit gut ich bin auch super happy über das Wetter bin viel draußen an der frischen Luft und ähm, ja ansonsten gibt es von mir gar nicht so viel so viel zu erzählen ähm, und warte, ich hatte gerade noch eine Frage nicht. Ähm, ist mir jetzt entfallen, aber äh, wenn ihr Bock habt, dass wir nochmal eine ähm, ja, intensivere Folge zu Rike vielleicht machen, dann könnt ihr uns das auch einfach mal schreiben oder mit Fragen schreiben, dass ähm, Rike vielleicht einfach nochmal so ein bisschen erzählt, wie sie da rangeht und. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch jetzt eine krasse Umstellung, was das Essen betrifft, weil du ja einfach auch so, ich sag jetzt mal, intuitiver wahrscheinlich isst und mehr nach Hunger und Sättigung gehst, nehme ja. ich an, oder?
1: Also das ist auf jeden Fall das Ziel, dahin zu kommen. Ähm, ich glaube, das dauert jetzt einfach noch ein bisschen, bis ich mich halt einpendel, weil Tatsache war ja, dass ich am Ende halt super hoch mit meinen Kalorien war und einfach gar keinen Hunger mehr hatte. Und ich glaube, ich muss jetzt eine Zeit lang mal ein bisschen weniger essen oder tue es auch gerade ein bisschen, also esse gerade ein bisschen weniger einfach, damit dieses Hungergefühl mehr kommt, weil ich war ja einfach konstant satt. Mhm. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt gerade einfach ein Prozess. Also ich hoffe und das ist auf jeden Fall das Ziel, dass ich ein bisschen Richtung Hunger und Sättigung essen kann. Ganz intuitiv wird das Ganze nie, aber ich glaube, das ja, passt für mich. Damit fühle ich mich halt eh schon frei. Und yes. ich habe tatsächlich auch am Wochenende das erste Mal Alkohol wieder getrunken. oder ja davor das Wochenende auch schon ein bisschen aber ähm, ja da können wir auch nochmal irgendwann drüber sprechen was, was Alkohol und Magersucht meistens so miteinander zu tun hat weil ich glaube da gehen sehr sehr viele Erkrankte ehemals Erkrankte sehr ähnlich äh, mit um und ja, ja. <lacht>
0: ja. Es gibt noch viele Ideen. Ja. Genau, aber heute wollen wir mal um das Thema über das Thema Zunahme sprechen, beziehungsweise wie kann ich die Zunahme an meinem eigenen Körper akzeptieren? Was haben wir da für Cues, dass es uns damit besser ringen oder rät? Und ich glaube, dass viele, die diese Folge hören, ähm, ja, gerade vielleicht im Prozess der Zunahme sind oder ähm, noch ganz am Anfang stehen oder schon die Zunahme soweit sag ich mal, ja, überwunden klingt so schwer, aber ähm, ja, schon so weit hinter sich haben und sich jetzt in einem guten Körpergewicht befinden. Und ähm, ja, ich glaube, das allergrößte Problem ist einfach, dass ähm, in der Gesellschaft die Zunahme irgendwie meistens als etwas Negatives gesehen wird. Also jedenfalls bin ich so aufgewachsen, ähm, dass in meinem Umfeld halt immer irgendwie, ja, wenn gesagt wurde, boah, der hat aber zugenommen oder die hat aber zugenommen, dann ist es direkt was Negatives. Und wenn jemand sagt, boah, die Person hat aber total abgenommen, dann ist es direkt irgendwie was Positives. Und ähm, ja, das ist meiner Meinung nach so erstmal das grundlegende Problem dabei.
1: Ja, voll. Also ich meine, das fängt ja auch schon an. Ich glaube, so Frauenzeitschriften und sowas kennt ja auch jeder. Und ich glaube, da sind nie Tipps drauf mit diesen, mit diesen Tricks und Tipps kannst du fünf Kilo zunehmen, sondern es ist immer nur abnehmen. Also der, gerade bei Frauen, glaube ich, ist es auch nochmal, bei Männern, glaube ich, ist halt eher das zu Zunehmen. So baust du Muskeln auf, so wirst du größer, so wirst du mehr äh, und natürlich gleichzeitig lean. Aber trotzdem ist da der Fokus eher so auf Masse draufpacken, während bei Frauen halt immer Abnehmen im Fokus steht. Ähm, und das ist auf jeden Fall... Oder führt, glaube ich, auf jeden Fall dazu, dass man ähm, in die Richtung halt denkt und dass man mit Abnehmen halt was Positives empfindet und zunehmend eher halt als was Negatives ähm, Negatives wahrnimmt und ja vielleicht auch in gewisser Weise halt so erzogen wird.
0: Ja, und auch irgendwie als was, ähm, weiß nicht, Unnatürliches oder äh, Außergewöhnliches angesehen wird. Also wir haben gerade auch kurz drüber gesprochen, ähm, bevor wir den Podcast aufgenommen haben dass, ähm, also wenn ich zum Beispiel nach außen kommuniziere, so eher mehr im Privaten, weil auf Insta machen wir es ja beide relativ öffentlich und da hat man, glaube ich, auch so eine Bubble, wo halt die Leute das halt auch besser nachvollziehen können, aber wenn ich jetzt so privat jemandem erzähle, ja, äh, mein Ziel ist gerade halt noch ein bisschen zuzunehmen und so, ähm, dann kommt oft so, ah, okay, ist ja eher un un äh, ungewöhnlich ähm, und ja, und wenn jemand aber jetzt so sagt, ja, ich will jetzt mal eine Diät machen, dann ist das so fast das Normalste der Welt. Jeder hat ja irgendwie schon mal eine Diät gemacht und so. Mhm. Ähm, ja, genau.
1: Ja, ich glaube, das ist es aber zum Beispiel auch. Also ich glaube, jede Frau, ich lehne mich ja jetzt mal relativ weit aus dem Fenster, aber ich glaube, fast jede Frau hat schon mal äh, in irgendeiner Weise Diät gehalten. Ähm, aber wie viele Frauen können wirklich von sich sagen, dass sie bewusst zugenommen haben, ich glaube, das sind super, super wenige und mhm. das führt auf jeden Fall auch dazu. Ich meine, im Endeffekt, natürlich gibt es viele Menschen, die müssen abnehmen und es ist auch auf jeden Fall gesünder für die, übergewichtig sein, hat super viele negative Konsequenzen, aber das Problem ist ja, glaube ich, und das beginnt ja in der, in der Kindheit, in der Jugend, dass du dann schon damit konfrontiert wirst und das so in dir drin ist dass du selbst mit Normalgewicht ja immer irgendwas an dir zu meckern hast, wenn du normal bist und immer äh, denkst, du müsstest noch ein bisschen weniger werden und da könnte noch was weniger. Und ähm, ja, auch der feminine Körper oder der weibliche Körper ja prinzipiell als sehr, sehr negativ oder wenn du in einem gesunden Gewicht bist, Aspekte als negativ wahrgenommen werden. Also wenn man irgendwie äh, keinen flachen Bauch hat oder ein bisschen Fett an den Armen hat, was ja komplett normal ist als Frau und auch super gesund und wichtig oder wo auch immer man sonst Fett anlagert, am Gesäß, ähm, dann ist das direkt was, das man loswerden kann. So mit diesen Tipps und Tricks kannst du eigentlich deinen gesunden Körper ähm, verändern. Zerstören. Ver ja, zerstören auch. Aber ja. das, das führt halt voll dazu, dass man sich ja immer nur darauf konzentriert und so halt wirklich auch groß wird. Und ich glaube, gerade für viele äh, Mädels, die, die jung sind, ähm, 13, 14, 15, wir sind ja in dem Bereich, ist man einfach super. Äh, anfällig für äußere Einflüsse. Ähm, also da hat man ja noch nicht so richtig eine eigene Persönlichkeit gebildet, das soll jetzt auch gar nicht abwertend klingen, aber das ist halt einfach so. Man kriegt Einflüsse von seinen Eltern, von Lehrern, von Social Media, was jetzt wahrscheinlich noch viel krasser ist für Menschen als, als in unserem Alter, weil da gab es das einfach noch nicht so krass. Fernsehen, Serien, die auch immer. Und dadurch bildest du dir ja deine eigene Meinung. Und wenn du überall nur mitbekommst, äh, abnehmen ist the way to go und ähm, damit bist du glücklicher und die, die dünnen Leute strahlen und die dünnen Leute sind erfolgreich, ähm, dann nimmst du das natürlich voll auf, saugst es komplett auf und dann wird es ja auch irgendwie Teil der Identität von einem selber, weil man da halt sich noch so krass entwickelt zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, ja, und du hast auch gesagt, so übergewicht ist super ungesund und das wird überall so in den Medien verbreitet, aber wie gefährlich halt Untergewicht ist, das wird halt super, super selten ähm, ja, thematisiert und ich ja, es müsste einfach halt diesen Trend geben, der Zunahme für Untergewichtige. Ja. Also so wie es Trend ist, für, für Übergewichtige abzunehmen, aber ähm, ich habe das Gefühl, gerade ist so der Trend für Normalgewichtige noch weiter abzunehmen und ähm, ja, gerade bei Frauen ist ja ein gesunder Körperfettanteil super wichtig. Also gerade auch für Kinderwunsch etc., Hormonhaushalt. Ähm,
1: ja. Ja. ja, ich glaube fast das vor ein paar Jahren, also ich sage mal so zehn Jahre, 2012, 2013, ähm, als Germany's Next Topmodel noch, ich glaube, es gucken ja immer noch Menschen, aber damals war das so ein Hype und jede, jeder hat das bei uns geschaut in der siebten, sechsten, achten Klasse, wie auch immer. Ähm, und da gab es ja... Also jetzt, soweit ich das verstanden habe, ich verfolge das nicht mehr, aber gibt es ja auch ähm, ein paar Curvy Models, die einfach nur normalen Körper haben, aber damals gab es das ja noch nicht, da waren die dünnen, ähm, ja, die, die am erfolgreichsten waren, was ja auch definitiv auf dem Modemarkt halt so ist. Aber ähm, durch solche Shows wird ja auch ein komplett ungesundes Körperbild einfach erstellt. Also wenn ich dann Heidi Klum denke, die dann, ähm, haben wir uns in der Klinik mal angeschaut, da standen alle Mädels, ich weiß nicht, 15, 16, an so einem Pool im, im Bikini oder Badeanzug. Und Heidi Klum ist an denen vorbeigegangen und hat quasi ähm, 1A Body Shaming gemacht oder da müssen die irgendwelche Sporteinheiten machen. Und klar, das nimmst du als 13-jähriges Mädel, nimmst du das auf und ähm, misst dich ja auch daran. Also das sind ja deine Vorbilder. Ähm, und dann wird natürlich von Pro 7 auch immer super schön, als sie da mitbekommen haben, dass das vielleicht gefährlich ist, äh, gezeigt, wie die ganz normale Sachen essen da. Ähm, ich weiß nicht, ob du da schon mal drauf geachtet hast, aber es steht immer überall Essen rum bei Germany's Next Top Model. Oder gab es auf jeden Fall mal so eine Phase, wo die das dann immer schön platziert haben, damit es so aussieht, als würden alle normal essen, was natürlich nicht der Fall ist. Das führt dann aber natürlich zu noch mehr äh, kopfig, weil dann siehst du, die die essen ja normal, aber sind so dünn. Was mache ich falsch? Was ist falsch mit mir? Äh, deshalb finde ich solche Shows einfach prinzipiell sehr, sehr gefährlich und die führen einfach zu einem komplett falschen Bild, was, was den Körper angeht, aber halt auch was Abnehmen und was Diäten angeht.
0: ja Ja, also ich habe das tatsächlich fast nie geschaut. Also es gab mal eine Phase, da habe ich das vielleicht mal geguckt, aber ich war da auch also bin da auch jetzt eher so, also jetzt interessiert es mich halt auch nicht. Und ja, man hört halt auch immer von vielen Leuten, die das halt super doll triggert. Und hier an der Stelle vielleicht auch nochmal eine Trigger-Warning. Ähm, wenn euch diese Themen generell triggern, dann äh, schaltet vielleicht besser, besser aus. Ähm, also wir werden jetzt hier wahrscheinlich auch nochmal über äh, triggernde Themen sprechen, denke ich. Aber ähm, ich glaube, dass diese Folge eher weniger triggernd werden wird, hoffe ich. Soll, soll also eher, Im Gegenteil, eher motivierend, genau. Ja. Und ähm, ja, genau, also wir haben gerade jetzt quasi schon so darüber gesprochen, dass man halt einfach die Zunahme ähm, einfach in einen positiven Rahmen setzt, also, dass du dir klar machst, ähm, was dir die Zunahme alles bringt, also welche Vorteile du dadurch hast und ähm, ja, mehr Energie, mehr mentale Kapazitäten, mehr, mehr Leistung auch zum Beispiel im Sport, aber auch in der äh, ja, mental, also dass du dich besser konzentrieren kannst, du bist flexibler, kannst auswärts essen gehen und so, weil dir mit der Zunahme halt auch gesündere Gedanken, sag ich mal, mitkommen. Also so war es jedenfalls bei mir. Ja. Ähm, also, dass du quasi die Zunahme einfach so framest, ähm, dass es halt was Positives ist, wenn du siehst, die Ware, die Zahl auf der Ware geht hoch.
1: Ja, und auch für alle ähm, Mädels, die halt normalgewichtig sind, jetzt ähm, vielleicht einfach nur prinzipiell zu wenig essen oder auch normal essen. Aber ähm, was, was ich für mich persönlich halt auch hilft, ist Social Media halt sinnvoll zu konsumieren, also mir einfach Vorbilder zu nehmen, äh, die mich motivieren ähm, und nicht Leute, mich an Leuten ran orientiere, die, die komplett äh, utopisch sind. Und äh, wie du auch schon gesagt hast, sich einfach mit den positiven Dingen. Also äh, Zunahme bedeutet auch nicht immer gleich Fettzunahme, ähm, sondern Zunahme bedeutet auch mehr, mehr Glut, mehr ähm, Beine, mehr Oberkörper, wie auch immer. Äh, wenn man natürlich dazu noch Krafttraining macht, also ist einfach ein... Teil und ähm, finde ich auch weiterhin wichtig, dass man das äh, macht und Sport ist gesund, äh, solange es halt in einem gesunden Maß ist. Ne? Das sagen wir eh immer. Aber was du schon gesagt hast, also gerade dieses dieses Frame und sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren, fand ich super hilfreich.
0: Ja, ja und ähm, zum Thema Zunahme ähm, und Sport ähm, finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, das haben wir auch schon mal in der Folge gesagt, ähm, Sport aber auch erst ab einem Gewicht, wo es wirklich ähm, ja ähm, vertretbar ist sage ich mal ähm, also ich hatte auch Phasen da hätte ich gerne Sport gemacht durfte aber nicht ähm, was auch absolut richtig war jetzt im Nachhinein und ähm, du kannst deine Zunahme auch ohne den Sport akzeptieren also ähm, die, die, die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, wie mehr Energie oder mentale Kapazitäten, die hast du halt auch ohne den Sport. Ähm, aber der Sport kann natürlich, also je nachdem, du musst ja auch keinen Kraftsport machen. Das ist halt auch so, eine, so ein Ding, was so auf Social Media jedenfalls so in unserer Bubble immer so kommuniziert wird. Ähm, ich glaube, dass der Kraftsport vielen hilft, ähm, die Zunahme besser akzeptieren zu können. Aber es ist natürlich kein Muss. Ja, ähm, ja genau. Ähm, was mir zum Beispiel auch super doll geholfen hat, jetzt durch das Coaching bei Melli, dass ich jede Woche, also das muss nicht jede Woche sein, kann auch alle zwei, drei Wochen sein, ähm, Formfotos gemacht habe. Also in Unterwäsche mich vor den Spiegel gestellt habe und mich von allen Seiten gefilmt habe und mir das auch angeguckt habe, weil ähm, ich habe da jetzt im Nachhinein nochmal drüber nachgedacht und als ich in der Klinik war, da musste ich halt zunehmen und da habe ich halt einfach ich habe halt einfach zugenommen, aber ich habe den Blick in den Spiegel total gemieden. Also auch so gerade die Stellen, die ich an mir nicht mochte, die habe ich halt einfach nicht angeguckt und nicht angefasst. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich mich dann in Unterwäsche nicht wohlgefühlt habe und meinen Körper halt einfach nicht so annehmen konnte. Und durch die Formfotos kann ich auch jetzt sagen, mit zehn Kilo mehr als vor einem Jahr ungefähr, ich fühle mich gerade sehr, sehr wohl in meinem Körper. Und natürlich sieht er nicht mehr so aus wie vor einem Jahr oder vor zwei, drei Jahren. Aber ich kann sagen, ich habe Stück für Stück mir die Formfotos jede Woche angeschaut und ich gefalle mir drauf. So. Und das finde ich halt auch super wichtig, dass du halt, ja, dich mit diesen Bildern konfrontierst trierst und nicht wegschaust und versuchst es einfach zu vermeiden und einfach nur so, ja, ich nehme jetzt zu, weil ich glaube, dann nimmst du auch oft eher für wen anders zu als für dich selbst.
1: Ja, ja was mir dabei gerade auch noch einfällt, ist ähm, ein, ein Punkt, dass das Dünnsein oder Abnehmen oder das Gewicht auch nichts mit Zufriedenheit zu tun hat. Also ich glaube, ganz häufig ist auch diese Illusion, dass wenn ich jetzt drei, vier Kilo abnehme, dann, dann fühle ich mich wohl, dann bin ich glücklich in meinem Körper, aber ich glaube, wenn man diesen... Gedanken hat, dann, dann ist das schon ein Problem mit dem Körper und das wird sich dadurch nicht fixen lassen. Also äh, ich habe mit, mit 30 Kilo weniger als jetzt mich unwohl gefühlt und ich habe mich auch mit dem Gewicht, was ich jetzt hatte oder ein bisschen weniger schon mal unwohl gefühlt. Ähm, alles in, zu verschiedenen Zeitpunkten, aber das Gewicht hat, hat damit halt nichts zu tun. Ähm, und ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig, dass man sich das vor Augen führt, ähm, dass man seinen Körper kann, kann man mit jedem Gewicht mögen, wenn man sich darauf einlässt und das zulässt und wie du schon gesagt hast, sich damit konfrontiert, aber auch mit, mit jedem dünnen Gewicht. Also ich will damit halt nur sagen, dass, ähm, dass das, was häufig, und das habe ich auch bei ganz vielen Freundinnen und ich finde das auch in Ordnung, aber ähm, da klingeln halt immer alle Alarmglocken bei mir, ähm, wenn dann die, die klassische Sommerdiät halt kommt und dann sagt, ja, ich bin irgendwie hier so ein bisschen Speck und wenn ich die dann, keine Ahnung, Gewicht XY auf der Waage erreicht habe, dann bin ich auch fein und dann passt das und dann bin ich zufrieden. Ähm, und das finde ich irgendwie den falschen Ansatz. Also erstens, warum zwei, drei Kilo abnehmen? Also warum ist es überhaupt so geframed? Warum sagst du nicht einfach, ich möchte, weiß ich nicht, ein bisschen definierter werden? Dann hast du nicht dieses diese diese Fixierung auf die Waage, weil im Endeffekt das Ich-will-definierter-werden kann man auch erreichen durch das Gewicht bleibt komplett gleich. Man baut einfach ein bisschen Muskeln auf und zack, sieht das gleiche Gewicht einfach ganz anders aus. Aber im Kopf bist du dann trotzdem okay, ich sehe zwar jetzt gut aus, aber ich möchte trotzdem noch auf die, sagen wir mal 60 Kilo runter, weil das habe ich mir vorgenommen. Und dann wird es schwierig, weil dann kommst du in so eine Spirale rein, dass du egal wie du optisch mit dir eigentlich zufrieden bist, dich anschaust, das Gewicht passt nicht und du bist unzufrieden. Und ich glaube, da ist der Punkt, wo man halt ansetzen muss, dass man sich von dem, also diese, diese Zahl auf der Waage ist sinnvoll und hilfreich, aber das einfach mal vom Körper ein bisschen trennt, weil das sind zwar komplett unterschiedliche Dinge. Das ist so eine komplett unreale Zahl. Also irgendjemand hat einfach mal entschieden, dass ein Kilo so viel ist. Das ist ja nicht, also es hat ja irgendein Mensch sich einfach irgendwann ausgedacht, dieses System, was wir halt haben. Und dementsprechend Danach messen wir alles, aber wonach wir halt eigentlich gehen sollen, ist, wie du schon gesagt hast, wie sehe ich auch Form-Updates aus, wie fühle ich mich wohl, äh, weil auch Abnehmen kann normal sein und kann, kann sinnvoll sein, aber halt, wenn man sich nicht auf eine Zahl fixiert, sondern zum Beispiel auf ein Ziel, was man erreichen möchte oder irgendwo anders hin und genauso halt auch das Zunehmen, wenn man äh, diese Wagen oder diese Zahl loslässt, dann ist das Zunehmen halt auch gar nicht mehr scary, weil wenn du dich dann anschaust und es verändert sich ein bisschen was, also du kriegst zum Beispiel mehr Glut oder sowas, weißt aber nicht, wie viel du zugenommen hast oder wie viel du wiegst, dann ist es halt auch gar nicht mehr so scary, weil vielleicht sind es zehn Kilo, aber du siehst halt viel besser aus und fühlst dich sich so, als wären es nur, nur zwei gewesen. Dann ist es doch auch cool. So, Das wollte ich damit sagen.
0: <lacht> ja, ja sehe ich, seh ich ganz genau Das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Also, dass man von diesen Zahlen halt loskommt und ähm, ja, sich vielleicht auch mehr vielleicht zum Beispiel leistungsbezogene Ziele setzt. Also anstatt ähm, jetzt, was die Zunahme betrifft, zum Beispiel habe ich im Coaching auch gesagt, ich habe kein Zielgewicht, was ich erreichen will, weil ich nicht wollte, dass ich dann nicht mehr höher pushen will, wenn ich da drüber komme. Also, dass ich in meinem Kopf vielleicht so eine Grenze habe und eigentlich noch zunehmen würde, aber es mir dann wieder schwerfällt, weil ich ja die Grenze gerade schon erreicht habe. Ähm, also, wir haben quasi, im Coaching haben wir quasi so Etappenziele, aber nie, dass das jetzt das Limit ist und mehr nicht. Ähm, und ja, zum Beispiel auch, ähm, ich habe das auch schon öfter mal in meiner Insta-Story gehabt, zum Beispiel, wenn ich ein neues Höchstgewicht auf der Waage hatte, an dem Tag habe ich so gedacht, also natürlich im ersten Moment ist es meistens irgendwie ein bisschen komisch, wenn du wieder ein neues Gewicht erreichst, wo du noch nie vielleicht warst oder wo du vor äh, zwei Jahren vor deiner Essstörung oder so warst. Ähm, aber dass du der Gedanke ist da, dass es okay, dass es auch komisch ist, aber dass du dann sagst, okay, aber das ist ja genau das, was ich will. Ich will ja zunehmen. Und ich sage mir dann immer so, okay, wenn ich jetzt mehr wiege, dann bin ich auch stärker auf jeden Fall. Und dann kann ich jetzt äh, beim Squat kann ich das Gewicht auch mal erhöhen und äh, das packe ich heute und dann bin ich irgendwie super motiviert dafür jetzt einen neuen PA rauszuhauen oder so ähm, also quasi mehr Gewicht mehr Körpergewicht gleich mehr Leistung im Training dass du halt dir solche Gedanken einpflanzt in deinem Kopf dass halt die Zunahme für dich etwas Positives wird und dass man genau und dass man halt so wie du auch gesagt hast so halt mehr auf Leistung zum Beispiel redet dass man sagt ich möchte bei den Sports so und so viel Kilo schaffen oder ähm, ja, irgendwas anderes. Also halt, dass du das als Ziel hast und ähm, halt Ziele, die mit einer Gewichtszunahme einhergehen, aber dass du dich nicht so sehr auf diese Zahlen immer fokussierst. Ich glaube, das ist halt auch ein Riesenproblem, was alle haben, die aus so einer Erstörung kommen, dass halt die Zahlen ihr Leben bestimmen, ob es die Schritte sind, ob es äh, die Zahl auf der Waage ist, ob es die Kalorien sind und dass man halt diese Zahlen einfach mal los wird, also das ist ja auch voll der Leidensdruck, wenn du halt dein ganzes Leben nur mit, mit Zahlen ja regelst irgendwie. Ja,
1: Nee, sehe ich, sehe ich zu 100% genauso, also äh, gerade das, das mit den Zahlen ähm, ist glaube ich ein ja, super wichtiger Aspekt. Ich glaube, ich hatte dir das schon gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich das so im Podcast schon mal kommuniziert habe, dass ich auch aufgrund, aufgrund unserer Gespräche denkt man ja auch echt viel über, über die Krankheit nach und was alles danach gekommen ist. Und ich bin jetzt so im Nachhinein darauf gekommen, dass für mich die Waage oder die Zahl auf der Waage viel schwerer zu akzeptieren war, als dass mein Körper sich verändert hat. Also ich habe total damit gestruggelt, dass 500 Gramm mehr waren, aber so mit meinem Körper an sich, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also vielleicht habe ich mir das selber nicht so eingestanden, aber mein Problem war die Waage. Und natürlich verbindet man dann was Negatives damit, aber das ist halt eigentlich so erschreckend, weil ich glaube, wenn, also es war wichtig, dass wir uns gewogen haben und ich glaube auch weiterhin, dass wenn man ein Problem hat mit der Zahl, dass das Wichtigste ist, dass man sich damit auseinandersetzt, weil das, ist, also Vermeidung führt halt zu noch größerer Angst. Ich glaube, das, das ist eindeutig bewiesen, auch in, in Psychologie, dass Vermeidungsverhalten die Angst verstärkt, dann überträgt sich die Angst auf andere Dinge. Gibt es ganz viele super coole psychologische Mechanismen. Falls ihr das spannend findet, könnt ihr ja ganz viel dazu googeln, weil ich fand es immer mega cool. Aber das heißt, ich glaube, man sollte sich damit konfrontieren und sich auf die Waage auch stellen, wenn man Angst davor hat, aber das einfach probieren, jedes Mal ein bisschen neutraler zu betrachten ähm, und nicht ja, mit sich selber oder seinen Charakter mit der Zahl auf der Waage zu verbinden. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man ähm, ganz stark macht, dass man anfängt, sein Gewicht ähm, mit seiner Persönlichkeit gleichzusetzen. Ähm, ja, sich darüber beziehungsweise halt definiert.
0: Ja, beziehungsweise nicht nur das Gewicht, sondern generell das Aussehen und so. Aber du bist ja nicht dein Aussehen, also natürlich verkörpert man das so ein Stück weit, aber ähm, das würde ja bedeuten, dass immer wenn man, <lacht> wenn man extrem viel zugenommen hat und sich ja eigentlich wohlfühlen könnte, dass man sich dann aber irgendwie schlecht macht und das Selbstbewusstsein drückt oder so und da muss man halt Körper und Geist auch manchmal so ein bisschen trennen, also ja. ja.
1: Noch ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist, dass man sich selber immer einfach schlechter sieht oder viel mehr auf Sachen wirkt, also äh, Sachen schaut. Wenn man ähm, davon überzeugt ist, wenn man hat zugenommen und man denkt sich so, mein Bauch sieht jetzt ganz furchtbar auf, dann achtet man halt richtig krass darauf drauf und nimmt den halt komplett wahr. Ähm, und als außenstehende Person fällt einem das halt wirklich einfach gar nicht auf. Also wenn Menschen mir ja. sagen, sie haben zugenommen zwei, drei Kilo, dann bin ich so well, I didn't notice. Und ähm, ich glaube, so geht es halt allen, aber man selber ist halt so fixiert darauf, dass es auch jedem auffällt. Ähm, genauso wie wenn man jetzt zum Beispiel schlecht geschlafen hat, man Augenringe. Ich sehe das so krass, dass ich Augenringe habe, aber niemand anders nimmt es halt so wahr. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ich heute. <lacht> beide mit Augenringen, aber ähm, ich bin nein. Ich schlafe am Wochenende. Ist, ähm, ich glaube, das ist halt wirklich einfach ein Punkt, dass man sich selber auch nicht so also das, das haben wir auch schon mal gesagt, dass man sich selber nicht so wichtig nimmt, also äh, klingt jetzt voll hart, aber die Menschen, dein Umfeld, die achtet nicht so krass auf dich, wie du dir das einredest oder im Gym, äh, ist mir super schwer, äh, lange schwer gefallen, irgendwie eine Shorts anzuziehen, weil ich immer dachte, jeder Mensch sieht, dass ich krasse Zellulite habe und das ist bestimmt richtig unangenehm und nobody gives a shit, weil ganz ehrlich, wenn ich im Gym bin, ich, es interessiert mich gar nicht, was andere Menschen machen, so ganz ehrlich, alle, die da sind, so you go, Uh, und ich glaube, daran muss man sich auch immer wieder das in den Kopf rufen, dass man nicht der Mittelpunkt vom Leben von anderen Menschen ist und sein Gewicht und das Aussehen von dir auch nicht der Mittelpunkt von, vom Leben von allen anderen Menschen ist. Und wenn jeder ja. so anfangen würde zu denken, hätten wir halt viel weniger Probleme.
0: Genau, und wenn du dir das bewusst machst, ähm, wie, wie wenig es dich eigentlich interessiert, wie andere aussehen, angezogen sind, was weiß ich, dann mach dir mal klar, dass alle anderen wahrscheinlich auch so denken und dann, dann, dann denken sie das über dich ja auch nicht. Also ähm, ja, der Mensch ist halt einfach so egoistisch, dass er nur auf sich selber immer achtet ja. Äh, und ja, das finde ich auch, ist auf ja. jeden Fall ein guter Punkt von dir.
1: Ja, und ich denke mir dann so, wenn du halt irgendwelche Freunde hast, die darauf Wert legen, dann fuck them. Also Sorry, wenn eine Freundin nicht mit mir befreundet sein will, weil ich äh, vielleicht ein bisschen Speck jetzt an der Hüfte habe, ähm, dann kann ich halt auch wirklich auf die einfach verzichten, weil wie du schon gesagt hast, so mein, mein Charakter hat nichts mit meinem Körper zu tun. Ähm, und natürlich will ich auch einen schönen Körper haben und ich bin stolz darauf, wie ich aussehe und mag meinen Körper und ähm, finde den auch persönlich attraktiv und erstrebenswert, aber er sagt ja trotzdem nichts äh, darüber aus, was ich als Mensch bin. Ähm, und vielleicht hilft das auch manchmal so ein bisschen, sich zu denken, okay, falls es jemanden interessiert und falls jemand einen verurteilt, judged wie auch immer, ähm, wenn es auch der Partner ist, ähm, kommt auf jeden Fall auch vor, dann sollte man vielleicht eher darüber nachdenken, ob die andere Person wirklich einen Platz in seinem Leben verdient hat. Ähm, weil meiner Meinung nach hat die Person es dann nicht.
0: Ja, und vor allem, wenn wenn immer mehr Leute so so denken würden, wie du es gerade beschrieben hast, dann würde es die Welt ja auch irgendwie besser machen. Also zum Beispiel, wenn jetzt die Leute, die ein bisschen kräftiger sind, die nicht so aussehen wie die Bikini-Models in der Zeitschrift, wenn die sich nicht trauen, an den Strand zu gehen, immer nur an der Seite liegen, komplett angezogen oder lieber in der Wohnung chillen, dann hast du natürlich am Strand auch nur die dünnen, schlanken Bikini-Models. Aber wenn... Mehr Leute halt zu so sagen, ja, scheiß drauf, was, was andere denken. Ich gehe jetzt da ein Bikini hin. Auch wenn ich vielleicht jetzt nicht so super modelmäßig aussehe, was der Großteil ja in unserer Gesellschaft tut, ist ja genauso wie auf Instagram, da hast du ja auch nur die Ausnahmen, die einem ganz bestimmten Körperideal entsprechen. Aber der Großteil sieht doch nicht so aus. Und wenn sich aber dieser Großteil einfach mal so groß machen würde, wie er eigentlich ist, und auf die Straße gehen würde und sich so zeigen würde, dann würden ja auch viel mehr andere Leute ermutigt sein, sich auch so zu zeigen und so wohl zu fühlen. Also, dass man ein neues, ein neues Schönheitsideal schafft, was halt einfach normal ist und der der Normalität mehr entspricht.
1: Ja. Ich glaube, das passiert tatsächlich gerade schon mehr. Also, ich glaube, ähm, dass da auf jeden Fall die richtige Bewegung hin ist. Aber ja, weiterhin... Ähm, ja ist halt immer noch in uns verankert. Und ich meine, das ist ja auch tatsächlich so, dass attraktive Menschen es auch leichter haben. Also ist halt so. Ähm, ist halt kacke, aber <lacht> ist auf dieser Welt so. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, also wär halt es ne, wäre wär eine schöne Vorstellung, wenn es so wäre. Aber jeder Einzelne kann da ja auf jeden Fall dran ansetzen. Ähm, ja. Hm.
0: Ja. Fällt dir denn gerade noch so ein Punkt ein, der dich bei der Zunahme oder bei der Akzeptanz der Zunahme so unterstützt hat?
1: Also ich glaube zum Beispiel, mir hat geholfen, mich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Also mir persönlich, ich bin auch nicht so ein Fan von meinem Bauch, so muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe halt äh, immer so ein kleines Bäuchlein am unteren Bauch und fühle mich damit auch nicht immer wohl. Aber mir hat es halt geholfen, mich auf die körperlichen Aspekte zu konzentrieren, die mir mehr gefallen, wenn ich zugenommen habe, also mehr Po zu bekommen, dass meine Beine gewachsen sind, dass mein Rücken gewachsen ist und mich halt auch darauf zu konzentrieren. Das hat mir tatsächlich die Zunahme deutlich leichter gemacht. Weil wenn ich mich immer nur auf meinen Bauch konzentrierte, dann hätte ich nicht so viel zugenommen. <lacht> ja, und auch so ein bisschen, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, den richtigen Leuten halt folgen auf Instagram. Also ich glaube, Menschen einfach zu folgen, die ein anderes Schönheitsideal haben oder verkörpern, äh, einen gesunden Körper äh, verkörpern und nicht irgendwie abgemagert sind, ähm, das hilft auch, ähm, ja und ansonsten vielleicht auch so ein bisschen was auch ein Prozess Kompliment halt annehmen, also klingt jetzt auch hart so, aber ich habe halt ganz häufig, wenn Leute mir gesagt haben am Anfang, ähm, dass, dass mein Körper gut aussieht, dass das klasse ist, was ich da, wie ich das mache, ähm, dass ich jetzt viel besser aussehe, als ich zugenommen habe, das habe ich nie so richtig angenommen, und habe wir gesagt, ja, die müssen das jetzt sagen, weil ich war ja krank und die meinen das gar nicht so und die denken, dass sie das sagen müssen, aber einfach mal zu akzeptieren, äh, dass äh, Menschen auch einfach mal Komplimente machen und das tatsächlich so ähm, wahrnehmen. Wir hatten mal eine Übung, random story in der Klinik, äh, wo wir selber Begriffe über unseren Körper aufschreiben sollten. Um, und dann in der Gruppe, wir waren ja immer so acht oder neun, sind wir quasi rumgegangen. Jeder hatte so einen DIN a Zettel und alle anderen haben dazu halt Sachen aufgeschrieben. Und bei mir waren wahrscheinlich so drei, vier Sachen, die mir gefallen haben an mir. Und äh, als dann zurückkam der Zettel, ähm, war der einfach komplett voll mit ähm, positiven Eigenschaften. Ich habe den auf jeden Fall positiven Charaktereigenschaften, aber auch halt körperlichen Merkmalen. Ähm, ich habe den auf jeden Fall noch irgendwo rumliegen. Und ich finde, das beschreibt es aber ganz gut. Also man selber sieht sich halt immer super negativ und ähm, vielleicht sich so ein bisschen darauf zu konzentrieren, wenn ich oder wenn du jetzt deine beste Freundin wärst, wie würdest du die dann wahrnehmen? Also so ein bisschen aus sich selber halt rauskommen und so diese Vogelperspektive einnehmen, ähm, hilft, glaube ich, tatsächlich auch sehr, weil man ähm, dadurch lernt, ein bisschen netter mit sich selber umzugehen.
0: Ja, diese Vogelperspektive, die hat mir auch schon so oft so sehr geholfen. Also, das hat mir meine Mama damals gesagt und hat gesagt, zoom dich mal einfach aus dir raus und guck auf, aus fünf Metern Entfernung auf dich. So, was denkst du denn dann? Und das hat mir auch gezeigt, Probleme, die ich in mir drin ganz groß gemacht habe, wieder ganz klein zu schrumpfen, also auch vor allem bezüglich des Essens. Und dann ist mir so aufgefallen, wow, wo machst du dir denn gerade bitte Gedanken drüber? Das ist total unsinnig. Und auch ähm, ja auf, auf Instagram finde ich auch ganz wichtig, dass man das halt wirklich sinnvoll nutzt. Und vielleicht, wenn du das jetzt gerade hörst und dir so ein paar Leute einfallen, die dich vielleicht immer so ein bisschen triggern, dann nimm dir jetzt die Zeit und sortier die aus. Sortier mal deine ganzen Instagram- Abos ein bisschen aus. Das finde ich, hilft ungemein, weil man ist so viel im Alltag zwischendrin einfach mal schnell auf Insta und da kann einen so viel triggern und runterziehen und ihr müsst euch auch immer klar machen, wie wenig realitätsgetreu das wirklich ist. also Und Leute, die da wirklich ein Körperbild verkörpern, was vielleicht nicht so gesund ist, ihr wisst nicht, was die im Privaten vielleicht für Probleme haben. Die geben auch nur immer dass dass die Kirsche auf der Sahnetorte nach außen. Und was aber wirklich darunter steckt, das siehst du niemals von außen, was, was wirklich in deren Leben abgeht Und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mega wichtiger Punkt. Ja, ich glaube ja. tatsächlich, dass wir da alles äh, gesagt haben. Also Ich glaube, über das Thema könnten wir auch stundenlang reden. Es äh, fällt uns immer wieder auf. Ähm, aber ich glaube, dass wir die wichtigsten Punkte hier auf jeden Fall ähm, gesagt haben. Falls ihr irgendwie noch Anmerkungen dazu habt oder euch was anderes einfällt oder vielleicht auch, wenn ihr die Podcast-Folge hört und euch irgendwie was anderes einfällt, das euch hilft bei der Zunahme oder geholfen hat, dann könnt ihr das sehr gerne mit uns teilen, irgendwie in eurer Story packen oder uns privat schreiben. Das, das hilft uns auf jeden Fall. Und wir freuen uns da immer über Feedback und über Anmerkungen, Anregungen zu dem, ja, was wir hier fabrizieren, weil wir wissen ja nie so richtig, ob das jetzt ankommt oder ob das sinnvoll ist, was wir sagen. Genau, und ansonsten vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und genau, wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, Tag, whenever, whatever und genau, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.